家好，欢迎来到人猿星球。今天我想跟大家分享的主题是：如果你做不到，真的只是因为你不想。是呢，就像上期节目里跟大家分享的，我的节目已经入驻了黑马拉雅，就是喜马拉雅的海外版，并且上线了一档收费节目《跨国 HR 的职场晋升手册》。如果你还没有来得及注册的话呢，欢迎下载喜马拉雅 App， 并且使用我的独家折扣码 MyGRS 进行免费的收听。那个节目中呢，会有一些更深度的。职场问题，比如说如何去手把手的发展你的领导力和演讲能力，也有一部分我的收费课程的试听。所以，如果你还没有来得及的话，请尽快下载喜马拉雅 App， 并且找到我的节目《跨过 HR 的职场晋升手册》。为什么想到今天这个话题？哈，就是因为大家也知道，这个美国的疫情现在还是没有结束，然后呢，基本上还是什么事情都要闷在家里，也不可能有那些。正常的生活，我就发现呢，我大概买了六七年的一件很喜欢的一件啊羊绒的衣服，被虫子咬了很多个洞。嗯，我本来是想把它丢掉，但是呢，没有找到很好的替代品。我去那个牌子的官网上看呢，这个毛衣大家也可以想到早就不出了。然后我就想，有没有可能我把这个毛衣补一下？因为我这个人非常非常的懒，然后手也非常非常的残，残到什么地步呢？就是从小到大我都。没有自己做过手工，嗯，基本上，嗯，现在说了应该也无所谓了哈，应该不会吊销我的这个小学毕业证。就是像小学做手工课呢，我都是求我的同桌，嗯，好像都是男生吧，他们去帮我完成，因为他们手的比我巧多了。就是我剪子也不太用的也不太好，嗯，那些虚线、实线、折叠也折不好，嗯，用胶水也是涂的到处都是，就是总之什么都做不成。然后上初中呢，也是就是老师教的什么钩针啊、毛线啊，一律没学会。嗯，全都就是让别人去帮我去做的嘛，嗯，所以就是虽然像嗯针线活儿，就是我可以把东西缝起来，但是就是大家可以想到，就是手非常残就是了。同理，就是也不会化妆，也不会其他的东西，就是属于手非常非常笨的。哎呀，我觉得真的就拉拉低了所有女生的那种嗯水平，应该比很多男生的手都笨很多。嗯，就这么一个档次，所以呢。大家可以想到，平时如果我衣服中发现一个洞，或者我家人的衣服有个洞，我肯定就是把它扔掉，或者说是去找专业的人去修补。但是这种情况下呢，我又很喜欢这件衣服，然后找专业的人又不太可能，所以我就想，我来试一下怎么办。嗯，我就突然一想，哎，现在我觉得 YouTube 上应该资源很丰富啊，我就顺手去搜了一下，如果是羊绒的衣服被虫子蛀了怎么办。然后呢，就看到了好几个视频。这些视频里有一些比较靠谱的，就是那个人一看就是大拿，就是巧手纷飞。看到眼花缭乱，我也不知道他怎么搞的，反正他就给弄好了。也有一些人呢，就是动作慢慢的、笨笨的，但是呢，我从其中学到了很有用的一个方法，就是要有一块布把这个毛衣那个地方去顶起来，然后把毛衣缝在布上，这样那个洞就不会那么显眼，而且毛也不会皱皱巴巴的。所以这个理论我是学会了，学会了以后呢，我想 OK 的，我就试一下吧。反正今天晚上也没有什么别的事情可做，于是呢，我就拿了一块那个布料，就真的把我那个毛绒衣就补好了。我肯定是从最小的最不起眼的洞开始补，然后一开始的针脚也很难看。嗯，到了后来呢，补到大洞也遇到了一些技术困难，但是最后我还是把它补起来了。而且我发现补完以后，就是你会发现一个补的比一个好。到了后来，就是如果我自己不是把它强行对着灯光底下看的话。根本就看不出来，就是这个毛衣被织补过。那说句不要脸的话，我觉得我的毛衣比 YouTube 上那个拍视频的人补的还好。所以突然我就突然意识到一件事情哈，就是说，其实我并不是手残，或者说
没有我想象的那么惨，但是关键就是说，这个其实也是我一直在跟大家强调的一点哈，就是说我们真的是生活在一个很幸福的一个时代，因为这个资源真的是极大的被极大的丰富，而且呢，只要你想去学一个东西，这个东西可以是零成本的实现。你可以想一想，不用说多少几百年以前，哪怕说是几十年以前，哪怕就是说二十年以前。如果你想学针线活的话，你只能去问你的邻居，问你的家人。但是如果像我们这种情况下，大家都被隔离了，然后周围人又都不会针线活，那真的就没办法了。你只有自己去摸索哈，自己去摸索到底去怎么去解决每一个问题。但是现在呢，只要有网络，你随时可以打开网络，随便去搜一下，不管是搜到文字也好，是视频也好，或者是音频讲解也好。不管是中文的，还是英文的，还是甚至是其他语言的，肯定已经有人遇到过了你这种问题，并且他已经有了解决方案。你所要做的只是花两秒钟搜索一下，然后看一下这个事儿能不能做成。你可能觉得就是我举的这个缝衣服的这个例子太简单了，但是我可以跟你讲，你们听到的这个播客就完全是我自己自学做的。就是在一开始，我也会想说做播客会不会很贵啊，或者说要请团队啊去帮你做那种专业的音频剪辑，那肯定是可以。如果就是财大气粗不差钱也不差人的话，当然是可以。嗯，但是关键是有没有这个必要？然后我当时就研究了一下，就是做播客需要哪些步骤。然后比如说像设计 logo， 就像大家也知道我的故事哈，就是一开始。当我想设计 logo 的时候，我干脆自己就是我找我我想找一个那个合同工，然后在美国这儿有个网站，我忘了是叫 Fiverr 还是叫这个嗯什么 Hands Up 之类的，就是反正它是有一个那种 contractor 的网站，就是你可以在上面 post 一些你的工作要求，然后呢那些啊 contractor 或者是 freelancer 他就会过来应征。我当时用了那个网站，但是呃、啊、Up Upwork 想起来这个名字了。然后呢，我就把我的要求写了写，然后也有人来应征，但是那些人就做的真的就是，哎呀，看不入眼，最后把我逼急了。我想有什么了不起的，大不了我就用 PPT 自己自己画一个，然后我就真的就自己画了一个 logo。然后大家知道，现在网上很多免费的那种素材库啊，就是那种小 logo， 比方说像什么麦克风啊之类，我也找到了，然后就。拼出来了我的第一个 logo 啊，就是大家可能老听众还记得，就是我一开始那个 logo 就是一个黑底儿紫色呃字的一个 logo， 而且我还做了很多版配色，本来想的是按季节换，后来人又比较懒就没有换，呃，更何况到了后来就是我的一个朋友，然后也是我的一个多年公众号的一个粉丝和播客的听众，嗯、呃，他就就是帮我去设计了一个现在大家看到的这个非常的呃简明也非常专业的一个图标，嗯。如果大家对这个图标设计感兴趣，或者说正好需要图标帮助，可以去找他，他的联系方式就在我的这个文案里有，叫小迪。嗯，然后所以就是你可以知道，就是说你当然可以找一个专业的设计师，但是如果没有，比方说你没有钱，或者你就是不认识设计师，然后呢，呃，也没有办法说就是说用几百块钱去解决这个问题，那你完全可以自己画一个，这没什么了不起的。他只有说他肯定是能用的，关键就是他有多好看。然后你什么时候有钱了、有资源了，可以随时再去更新。然后还有就是其他的像播客的那些东西，那无非就是像录音啊，然后就是我去搜了一下这个录音，大家一般都用什么软件，然后看了一下这个编辑音频都有哪些 app， 然后最后我就选中了两个 app 去试一下，试下来以后呢，就觉得这个 GarageBand 是我相对来说觉得用的还比较顺手，然后我就先试着就是完全不看说明，自己去研究一下怎么把这个声音去把它做一些最基本的一些处理，比方说像大家可以想到的。呃，什么呃，清理那些嗯啊啊的杂音啊，或者是把这个呃音频移位啊，或者是加一些那个呃效果啊，然后这个效果声音调大调小，就是先自己试啊。如果自己试试不会，那我就上网去搜一下，就是在 GarageBand 里如何去完成这个事情，如何去完成那个事情，然后就就是一边编辑着音频，一边就把 GarageBand 学会了。所以就是。
，我就觉得这个世界上真的，而且哦 b y the way， 就是如果你们还不知道的话，我的年龄也蛮大的，我马上就要奔死了。嗯，所以就不要有借口说什么年纪大了学不会了之类的。我觉得，如果我这个年纪这么大都可以学会就是这些东西的话，对于绝大多数听我播客现在可能还二十出头，甚至可能才十八九岁的人来说，更是应该更简单的一个事情。嗯，所以这个事情就让我意识到，其实就是说，在职场中有很多东西哈，就是说跟这个我今天举的这两个例子是完全一样的，就是说有很多东西根本就不是说你不会，而是你打心眼里不想学。我觉得这个是一个很要命的东西，这就像。嗯、um, ，我曾经辅导过一个这个职业规划的客户啊，他就跟我讲，他说我这个人其实非常喜欢文学，或者说我非常喜欢艺术，但是呢，我就被父母逼的去做了一个其他的工作。这个我们之前讲过哈，就是不要把这些事情都赖父母，毕竟你的父母不太可能说拿铁链把你锁在家里，逼着你不去干这个不去干那个。我觉得如果这样的话，你也不可能听到我这个博客。其实呢，就是他们自己不想，然后他们又去找一个借口，然后每次有当人。当有人跟我讲说我做的这个工作是 A A， 然后但是我自己喜欢的是 B 或者是 C 的时候，我都很奇怪。我跟他说，现在你说你以前爸妈管着你，他管你大学选专业，他管你去哪个城市，他管你从事什么工作，或者是你找什么样人结婚，我都可以理解。但是你的爱好，你现在已经成人了，你的不绝大多数人都不跟父母住一起了，或者说住一起，爸妈也不可能说管着你二十四小时在做什么。你喜欢文学，你为什么不能开一个微博？账号一分钱不用花，写一些短的文字，看一下大家什么反应。你为什么不可以开一个公众号，也是免费的？然后开始就写起来呢，嗯，然后我就不太清楚，就是为什么会这样。还有就是最次最次，你完全可以随便用一台电脑就开始打一个 Word 文档，就是先开始写起来，不管写的是什么散文啊，或者是小说啊，或者是随笔啊，或者哪怕就是一些只言片语。你都可以随时写起来，并没有人妨碍你。就像那些喜欢艺术的人也一样，你只要拿片纸就可以画画，你只要随便拿一张废纸就可以写几个音符，写上半首曲子，这些东西都没有人在阻碍你。嗯，而且如果比方说你写的时候遇到了什么困难，比如说 OK， 我现在很想写，但是我不知道怎么去编曲，或者说我不知道怎么去给我这个配上什么鼓的音效，那就上网去搜一下呀、啊。然后你可以去买书看呀、啊，然后甚至连书都不用买，直接上网去搜。如果没有文字的话，可以看一下视频；如果视频没有的话，啊、呃，可以看一下有没有一些可以网上买到的一些课，就是它总会有这个内容在的。关键就是你愿意去花多少钱，有多快速的去取得这个信息。有很多人他有大量的免费的视频放在网上，也有一些人呢，他把这些做成了一些包装比较好的课，嗯，你都可以去选择啊，但是你都没有去做啊。所以我就觉得，其实很多时候就是。根源并不是说你不能做这件事情，因为就像我说的，现在资源真的是太丰富、太丰富了，你真的是没有借口找到任何一个东西，嗯，是在网上没有的。就是说，这个东西我这就是在网上找不到，或者说就是在图书馆里也找不到。我觉得几乎已经没有了。所以呢，其实最大阻力往往是来源于你自己。嗯，我在这里举一个例子啊，就是说我曾经辅导过一个人，他呢去面试的时候呢，就跟我讲说：“哎呀。”那个为什么就是我的同学都进了一些大厂，但是呢，嗯，我的个人就想进那些小一点的公司。我说为什么呢？他说因为我就想就是做我现在会的这个东西，就他做那个东西比较冷门，差不多就是这个国家里可能有四五个人在做的这么一个东西。我说你如果很喜欢这个东西，你当然是可以去做啊，但是你也要意识到，如果全国只有四五个人在做这个东西的话呢，你找到工作的速度会比别人慢很多，而且你的选择权会少很多，同时呢。嗯，你的竞争对手我也不太好讲，因为很有可能呢是
，呃，没有人跟你竞争，因为这个东西太冷门了。也有可能呢，跟你竞争的人都是一些行业大拿，你竞争不过他们，这个都很难讲。嗯、呃，我就问他说：“你为什么不愿意说去试一下进那些大厂呢？就是比方说像美国大家都知道什么 Facebook 呀、啊、LinkedIn 啊、啊 Google 啊那些，哎呀 ，Amazon 呃 Amazon 那些。”他说：“啊，去这些大厂还要刷题，我就不想刷题。”嗯，虽然就是我们专业学的东西，就是可以让我去做这个事儿，但是我就不想刷题，我就是觉得我现在这样蛮好。嗯，然后他说我也不明白为什么我凭什么要就是说为了一份工作，我要去强迫我自己去按他们的那一套东西去上什么，比方说刷题训练营啊，或者是去不停的去训练，我就不想。嗯，然后我当时就跟他讲一句话啊，这个可能我之前博客也分享过，可能也有人记得，就是我跟他说。你有没有想过一件事情？就是说，一个金子或者是一张纸钞，它扔在地上脏了，它还是有价值的，还是很多人去抢。但是刚拉出来的是狗屎，是热的，但是没有人去捡，这是为什么？就是你不要觉得那些人是傻子，他们说哦 ，OK， 我这几天连续熬夜去刷题，或者说我我花个一两千块钱去报一个什么培训班，去告诉我怎么去刷题。那些人不是傻子，他们是算过了投资回报比。你知道这个大厂一年的工资是你现在工资是多少倍吗？可能光底薪就是两倍。我们就不算股票，不算那些分红，不算那些奖金，就是说，我们这都不算。就是最起码那些大厂是这些小企业起薪的两倍，甚至是三倍。更不用说在里面那种呃非常好的平台，然后呢，你可以去跳去其他的部门，可以跟就是世界上最优秀的一一一批大脑在一起工作，一起学习。然后还有员工福利这些东西我们都不算，我们就光说薪水这一件事情，他的薪水可能就是你的两倍或者三倍。也就是说，你看着好像觉得，哎呀，怎么还有人花两千块钱去上一个什么刷题包的课？怎么还有人花一千块钱去培训一个什么简历，或者说培训一个面试？因为这个投资回报比可以给他带来年薪十五万以上的工作。你觉得这笔钱花的值不值？而且不是一次性十五万，是每年都有这十五万。可能今年十五万，明年二十万，下一年二二十五万。就是说，这都是有可能的。但是呢，你完全可以不花这些钱。然后呢，你完全靠你自己。当然有，有有些人靠自己练是完全找不着工作，有些人可能靠自己能找到一个工作，但是是去那种很差的公司，那种被低就。拿很少的钱，明明拿了一个名校的一个硕士，却拿一个年薪，比方说五六万的一个薪水，做着自己也不喜欢的东西，为什么？因为他不想花，不想刷题啊，他不想去学习那些他不想去学习的东西。这是每个人的选择，没有什么好坏，因为大家本来大家喜欢的东西都不一样的。但是我想说的是，如果你对好的生活有向往，如果你对一个好的机会有向往，那你就要克服你这个 comfortable zone， 你要把它跳出去，然后去学那些你不想学的东西。就像我跟大家讲的，我这人手很残，然后呢，我也很笨，我也很懒。如果一般的衣服被咬动，我肯定第一反应那就把它扔掉吧，再找买一件一模一样的，或者如果很喜欢就 OK 了。但是我就买不到一模一样的，只有在这种情况下，我说 OK， 让我来试一下，我能不能学会？事实证明我学会了，而且完全达成了我的目的，缝的也非常好。所以就是。我觉得在工作中，其实所有事情都是一样的。如果没有天底下没有什么事情说是这么难，是需要你完完全全的从头开始，或者说从零开始。一个事情呢，不要说奢望着说我一开始就要准备的特别好，或者说我完全的去了解一个什么软件，或者说一个 app， 或者说一个操作流程，那是不可能的。这就像我去面试很多人，我会问他们说你的 Excel 技巧怎么样，或者说你的 Python 怎么样，他们会说：“哎呀，我觉得我可能不行哎，就是可能水平不行，或者可能人家不要我
哎，我就觉得很奇怪。我说你为什么会有这种想法？你知道吗？哪怕你是 Microsoft 写 Excel 这个程序的这个工程师，你也不可能用过里边的每一个 function。它里边实在是太大了，大家用过的人都知道，它是无数个工程师、无数个团队在一起做过的。有很多公式可能就是被优化了，有很多可能被删减了，又又一些很多新的出来，它有很多新的功能出来，没有一个人会用过所有的这些功能，那是不可能的。而对于我们绝大多数的人来说，就是说百分之九十以上的人，你只要学会 Excel 中最关键的那几个，呃，职能，基本上就可以就是应对这个世界上百分之九十九以上的工作了。所以就是你根本就不需要做到你想到的那种超级大拿，你只要就是说知道那些最基本的这些操作，你就可以开始工作。唯一可以做的就是说，如果你懂了更多的东西，你可以让事情都变得更快。比如说，如果你学会了像什么这个 Pivot Table、Vlookup 之类的，你就你就已经可以效率比那些单纯靠一个一个数、一个一个加那人已经不知道高了多少倍。如果你再学会用 Macro 把你每天做的这些重复的事情去把它呃，就是变成一个程序一键生成的话，又可以就是提高你的程序。但是关键就是说，你不一定非学会 Macro， 你也可以把它做得很快。就是这里面只有一个，就是说七十分和九十分的一个区别。你不会，你也可以把这个工作做完，只是可能花的时间长一点。所以千万不要想说，哎呀，我不会用这个软件怎么办？你其实只要用它最最基本，就是说你知道怎么开，你知道怎么关，知道怎么用它跑一些最基本的一些程序，就已经 OK 了。至于其他东西，都可以在工作中慢慢的去学，然后不会的东西都可以去找。嗯，然后因为就是我自己就是一个非常讨厌就是按部就班的学习的人，我就特别喜欢什么不管是给我什么软件或者什么东西，你就先扔给我，就先去自己去玩然后玩到玩不下去了，实在是不知道该怎么整了，我就在上网去找这个解决方案是什么。这样的话呢，其实就是记得会更快，然后学的也会更牢。所以我也很把这个方法推荐给大家，就是说。嗯，你比方说像老板扔给你一个任务，让你比方说你用这个啊 Visual， 或者说让你去用 Access Database 去做，你就拿过来先玩了点然后玩了卡住了，遇到技术难题了，你再去查书，然后再去查字典，或者说再去网上查那些视频或者是解释，那个时候你会发现你会记得特别牢，嗯。所以说，在工作中也经常这样，就是说我一般就是做到做到做到卡点，那我就去找一下，找到这个解决方案再回来接着做，这就 OK 了。就是不可能有人是了解一个软件里所有的东西的，哪怕是写这个软件的人，等到这个软件后来越来越大，越来越多，它的 function、它的这些功能啊，它的这些呃里边的这些插件什么越来越多，也没有一个人会用过所有的东西。你只要说会最基本的操作，而且你愿意学，有这个态度，我觉得反而是更重要的。但是如果你又想要好的生活，又跟我说。不行，我不愿意学。那我就说，我觉得你是在跟我开玩笑。嗯，前一阵呢，我也辅导了一个呃客户，他也很好玩啊。就是他跟我讲，他说他非常有一个理想，就是他想在四十，我记得好像说四十五岁的时候吧，财务自由。嗯，但是呢，他现在又很犹豫要不要去大城市。他现在在一个二三线城市吧。然后我就跟他讲，这个东西呢，它其实是很简单的一个推理，就是你不可能什么都要。如果对你来说，四十五岁财务自由，不用再工作，对你来说最重要的话呢，那你必须要去把这个可能性变到最大化。而去一线城市，大家都知道，靠年薪。如果你不不想做做老板，就是说只想给别人打工的话，大家都知道，一线城县、一线城市里，百万年薪的工作的这个呃个数是二三线城市的。几百倍、几千倍，甚至几万倍。所以说，你要待在你的这个家里的小城市，不是不可以啊。但是呢，你也要知道，你这种小城市里过年薪百万的工作都很少很少的。
。如果你又不是对那几项东西感兴趣，比方说像什么销售啊，或者是什么卖保险呀、啊，或者说是，呃，就是自己做生意，如果你都不喜欢的话，你也知道几乎是没有选项，没有任何一个工作让你给别人打工还能拿到年薪百万。那所以就是说，这里其实问题很简单，要么你放弃这个财务自由的梦想，要么你就放弃这个去。呃，就是继续在家里的这个小城待着的这个梦想，这是一个二选一的东西。但是你不可能两个都要，所以呢，就是说再回到我们这个学习上来，就是说你要么要一个很高薪的工作，这个没问题。但是呢，如果那样的话，你必须愿意去学习，你必须乐于去学习那些你不会的东西，不管这个东西是一个软技能还是一个硬技能。硬技能呢，就是大家都很清楚，就是那些比方说某一个软件、某一个操作系统、某一个呃 application 的一些使用。然后呢，或者是某一个语言，比方说，嗯、呃，需要你会某一个小语种，比如说日语啊，或者西班牙语啊，或者是葡萄牙语，不管那个是什么。软技能呢，就是大家都可以想到的，就是领导力和演讲力，就是这些东西呢，就是说，还有项目管理能力，我觉得也 OK， 也可以算吧。就是说，嗯，如果你想拿到高薪的话，你必须愿意去学习这些东西。再或者还有一个选项就是，那你就放弃拿高薪。如果你只想做你自己很擅长的东西，不想学习任何东西也可以，你也可以活下去。但是你也要意识到，这个东西会让你变得非在长期看来呢，会让你变得非常的就是逐渐逐渐去失去你的竞争力。嗯，因为就是这些软件更新换代的速度实在是太快了。嗯，我还记得当时，嗯，好像是去年吧，去拉斯维加斯开那个全球人力资源大会的时候。呃，请到的嘉宾是那个 Martha Stewart， 就是美国的家政女王。她就说她已经七十多岁了，她自己自己学会使用所有的那些 social media， 就是像什么 Twitter 啊，什么 Facebook 呀、啊，还有像那个 Instagram。然后她自己学的这些东西，比那些年轻人学的都快都多。所以这也是为什么她就可以人生如此的精彩，就是一般又是一一边又是亿万富翁，然后一边又是在人生中大起大落，当过这个 Chanel 的名模。也进过监狱，进了监狱都能当成大姐大，然后出狱以后还能就是说在六六十多岁的时候创办自己的杂志，写自己的第一本书。所以就是你会知道，这个学习力和愿意学习的这个心态其实是特别特别关键的。不管你做什么事情，嗯，就这个心态都必须要有，而且千万不要再找借口说我就是学不会啊，或者说我觉得其实没有什么就是学不会，关键就是说看你想不想学，就是你对那个东西的 desire 有没有大到说你愿意。跳出自己的舒适圈去做这个事情，我觉得这点非常非常的关键。所以这个就是我今天想分享给大家的，就是如果连我手这么残的人都可以学会去织补毛衣的话，我觉得，嗯，比我年轻，然后比我聪明，而且手也比我巧的各位，真的没有有这些借口去抗拒自己想学的东西，因为只有这些你觉得很苦很累的东西，才有可能带你看到。嗯，别人看不到的东西，只有你做到别人很难做到的东西，你才可以拿到别人拿不到的东西。嗯，大家可能都还记得这个蔡康永说过一句话，就是说十八岁的时候你觉得英文好难哦，但是到了等二十五岁的时候，可能会有一份很好的工作需要英文，但你不会讲；或者说你十几岁的时候觉得游泳好难哦，结果到了你二十多岁的时候，有很喜欢人英语游泳，你没法去游泳。这个其实讲的就是一样的道理，就是说如果你想过上你很理想的那种生活呢。你一定要知道，就是那些比方说能进大厂的人也好，或者说能拿到那种百万年薪的人也好，他们都是在背后付出了很多，或者他们学习了很多别人不愿意去学的东西，他才有可能去做到这些东西。所以，如果你想过上这种不同于常人的生活，或者是别人都拿不到的这种好工作呢，也一定要舍得付出才可以。
不管这个付出是时间还是精力还是金钱，嗯、呃，但是呢，我觉得最关键的还是一定要保持这个学习的心态。好，这就是我今天想给大家分享的内容，希望对你有帮助。好，我们这期的分享就到这里，感谢你的收听，也别忘了去喜马拉雅收听我的新专辑《跨过 HR 的职场晋升手册》。我的独家折扣码是 mygrs mygrs， 我的公众号是 job hunting solution。感谢你的收听，我们下次再见。